0: Šta mislite? Što je zajedničko najvećoj prevari u Hrvatskoj, AI pornografiji i lažnim web stranicama? Naša podcast epizoda o prevarama.
1: Dobar dan, dragi gradatelji. Dobro došli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ana Marija, a sa mnom su danas... Bok, ja I Marin. Danas smo za vas pripremili uh, par zanimljivih tema, kao i inače, što manje očekivati. Uh, ali evo ja se nadam da će i ove biti uh, posebno zanimljive kao i dosadašnje. Um, između ostalog, um, imamo i hrvatski slučaj uh, Sam Beckman uh, freda, čini se. Uh, možda se neki od vas i sjećaju uh, slučaja Bit Lucky uh, koji je iznenadio uh, javnost uh, našu malu uh, zajednicu. Sa malverzacijama koje su imali oko trgovanja e, s kriptovalutama pa ćemo ući malo u detalje slučaja s obzirom da se čini se ta e, priča isto privodi kraju, uhićeni su e, osnivači bitluckia. E, dalje, Marin će nam e, nešto više reći usred Black Friday o lažnim web shopovima koji a, u prikrajku čekaju da skupe vaše podatke, konkretno podatke vaših kartica, kako uh, u situaciji da se nađete uh, pred takvim lažnim webshopom prepoznati da je u pitanju lažni webshop, uh, također proćemo neke detalje toga kako i prijaviti uh, takve webshopove. Uh, nadalje... Uhvatili smo se još jednog aktualnog slučaja uh, koji se tiče krađe identiteta na društvenim mrežama i povezanih uh, pitanja oko AI influencera. A za kraj uh, mi će s vama podijeliti i ekskluzivno uh, podatke, mislim uh, ekskluzivno uh, do momenta jel, kad ovo izađe uh, vi ne, koji ste uh, pohodili samo <laughs> <laughs> borac uh, ćete već uh, možda i znati te informacije, ali evo za sve vas ostale koji možda nećete biti u prilici biti na Svomoborec konferenciji donosimo za vas podatke o digitalnim preplatama na domaće medije. Ako već niste molim vas preplatite se i aktivirajte zvonce za naše nove epizode a mi sad krećemo dalje u našu prvu temu. Prošli tjedan uhjećeni su osnivači same tvrtke, koja inače možda nekim od vas poznata možda i nije, pa napomena. U pitanju je tvrtka koja se bavila trgovanjem kriptovalutama. Uh, uz nju su bili povezani uh, Luka Borazer i Eugen Travalja konkretno. Uh, dvoje od troje zaposlenika te tvrtke koji su bili uključeni uh, u poslovanje te tvrtke, a koje se ispostavlja da nije bilo toliko legalno. Uglavnom, kao što ste mogli čitati tada na kraciji, prošli smo sve detalje toga kako je došlo uopće do osnivanja te tvrtke i kako je ona raznim zataškivanjima i dovođenjem u zabludu svojih klijenata priskrbila sebi korist od 18,5 milijuna eura i time oštetila zapravo stotine ljudi koji su njima povjerili svoje novce, odnosno eure, Um, da bi uh, kupovali u njihovo ime uh, i trgovali tim kriptovalutama. U svibnju ove godine prvi put smo zapravo i čuli za BitLucky, ali čini se da ćemo uh, je pamtiti puno duže, jer ovo bi mogao pr- biti prvi ovakav slučaj uh, prevare u uh, kontekstu kriptovaluta ovog razmjera u Hrvatskoj. Uh, u svibnju je ove godine je prvi put izašlo pred javnost da je bit laki uh, tvrtka oštećila. Može bitno je, tada nismo ni bile sigurni koliko je uh, u pitanju i ljudi oštećeno, ali i koji je iznos uh, bio u pitanju. Uglavnom, uh, Eugen Travalja i Luka Borazer su tada bili obznanili svojim klijentima da su nizom loših trade-ova i odluka doveli tvrtku u kriznu situaciju. To je bio jedini mail koji su tada klijenti dobili do tada, vjerujući da su svoj novac povjerili tvrtki koja posluje prilično dobro, sva izvješća koja su dobivali su pokazivali pozitivne rezultate. Tako dakle, da možete zamisliti kakav je bio rezultat čitanja takvog maila. Ljudi su bili u nevjerici, šoku, mnogi su ono, pretrpjeli vjerojatno i neke teže posljedice i psihičke, znajući da su neki i svoju ušteđevinu cijelu povjerili bit u U tom trenutku, nakon tog maila, Luki, Burazeru i Eugenu travali se gubi svaki trag. I tada kreće zapravo cijela epopeja uh, otkrivanja što se zapravo dogodilo. Uh, mediji, kao i vjerujem tada institucije koje su pomalo dobivale i prijave, uh, krenule su prijave Mupu, pa potom i Dorhu. Klijenti, odnosno uh, sami bit BitLakio su pomalo podizali svoj glas i pokušavali se aktivirati da se otkrije gdje, što i kako ovaj, Lukaj Burazer i Eugan Travalja, što se zapravo dogodilo i gdje su trenutno, uglavnom htjeli su dobiti neke odgovore naravno i saznati da li taj novac uopće postoji i hoće li ga ikad moći vratiti. Kroz uh, narednih uh, nekoliko mjeseci provedena je ekstenzivna, uh, složena i opsežna obs- kriminalistička istraga uh, svih povezanih kaznenih dijela. I evo imamo sad jedan dio zaključenja te priče, uh, troje spomenutih, između ostalog, uh, osim Luke i na to je bio uključena uh, i Vedrana, uh, Golušin, uh, tada zaručnica uh, Luke Burazara koja je bila i kao tajnica radila, tako da su njih troje najviše zapravo bili involvirani u Bitlaki malverzaciju. Uh, oni su sada i službeno osumnjičeni za kaznena dijela koja su počinili od kraja uh, travnja 2018. do sredine svibnja 2023. E, uglavnom, um, neke detalje iz te cijele priče smo već pokrivali. Uh, ono što... Je možda i vama sad zanimljivo se spomenuti ideja uh, Bitluckija je bila da uh, se skupi novac uh, raznih klijenata koji su bili voljni ulagati svoje eure ili slično u različite kriptovalute poput Bitcoina, Eteruma, Polkadota i Chainlinka i to tako da su ugovori bili tada oformljeni da se ulaže samo 20% iznosa, znači Luka konkretno koji je bio glavni trader Bitluckia, biti ih 20% njihovog uloženog iznosa koristio baš za aktivno trejdanje, dok se ostatak iznosa trebao nalaziti na cold, odnosno hot kripton ovčanicima, znači biti spremljen i siguran od bilo kakvog trejdanja i mogućih fluktuacija koje bi iz toga proizašle. Naravno, take stvari se baš vjerojatno i nisu odvele u pozadini, kako poslije se saznaje, oni su tradali vjerojatno i sa većinom tog novca kojega su uh, prikupljali uh, i iako je na primjer u tim nekim početnim stadijima od 2018. i 2019. sve do zapravo ovog bear marketa koji nam se počeo ovaj, događati, počeo nama u smislu uh, kriptovalutama uh, i tržištu, ta pad vrijednosti kriptovaluta je naslijedio negdje, Sredinom 2022. sve do tog momenta zapravo je bila dosta pozitivna slika na cijelom tom tržištu. Jako dobro su kotirale i kriptovalute. Luka Borazeri je dobivao dosta i povjerenja od te publike baš zato što je uspio u tim početnim stadijima i davati neki konkretan dobar povrat svojim ulagačima. Kako sada doznajemo iz različitih izvora, neki slijed okolnosti je bio da bi obično nekog klijenta pomalo uveo u priču, prvi ti neki ulozi njihovi bi se vratili dvostruko, ako ne više struko više, a onda bi je sa tim nekim inicijalnim povjerenjem koje je stvorio, zapravo inicirao i dalja njihova ulaganja i poticao naravno. Sve kako bi uh, na kraju uh, što više i više novaca prikupili, a između ostalog uh, tim nekim početnim dobrim povratima širila se riječ kao da Luka ima dosta dobre cake i trikove u rukavu i da zna kako se nositi s tim stvarima, tako da je ta njegova reputacija rasla zahvaljujući tome, a imali su i taktike, još neke u rukavu, između ostalog sva izvješća koja su pripremali, izgledala su dosta legitimna i pokazivala su dosta pozitivne rezultate, čak i tijekom samog bear marketa, što je ovako isto zanimljivo, da nikome nije sinilo kako to da jedino luka burazer od svih trejdera koji postaje na ovom svijetu a, može jedini izući sada neku dobit a, u vremenima kada svi bilježe gubitke. Ali evo, oni su a, raznim a, tim makinacijama sa tim izvješćima uspjeli dovesti u zabludu sve svoje klijente, tako da a, vjerujući da imaju novce u sigurnim rukama, a, nastavilo se a, davati big luck to a, novce i Došlo je zapravo do tog velikog šoka nakon što su zaprimili mail koji im je odjedan put bio uh, pljuska u lice zapravo. Uh, glavno nije baš bilo uh, sigurno genijalno saznati da tisuće i tisuće eura koje si uložio uh, odjedan put možda ništa neće biti od njih uopće. Mia, uh, Marine, ne znam uh, kakvi su vaši dojmovi, ali mi smo uh, malo i kopali... Uh, i po različitim nekim i grupama i uh, na Discordu i na Telegramu i po Reditu uh, slušajući različita iskustva oštećenika. Uh, pa me zanima jeste ja i vi možda naletili na neke koje bi voljeli istaknuti. Da,
2: naravno, mislim da, da je ovo svakako jedna od većih uh, priča koja će obilježiti svakako uh, kriptovalute u Hrvatskoj regiji i šire. Tako nešto se još nije dogodilo uh, i zapravo će djelovati edukativno ako ništa drugo na pravni Me baš zanima kako izgleda ta istraga svjedočenja uh, i sudska vještačenja. Um, ono što uh, mene zapravo to zanima i što će se otkriti kroz samu istragu, je li to ponzi šema gdje zapravo uopće nije bilo trejdanja, nego su samo isplate d- uh, prvim ulagačima dolazile od investicija svih idućih ulagača. I je zapravo bilo stvarno trejdanja i niz nekih loših odluka koje su dovele do ovoga. Jer u tom, raz, u tom slučaju je potpuno različiti ishodi, potpuno različiti ta vrsta prijevare. Ako uopće je prijevara, kao što se sama rekla, a, to se sve dogodilo u trenutku kad je tržište bilo vrlo down i bilo je očekivati da će vrijednost kriptovaluta pasti. Ako te kriptovalute dalje postoje a, koje su... Trederi, u koje su trejderi uložili i one su nekako, bi trebali biti u njihovom vlasništvu, onda nije riječ o prijevari, samo je pala njihova vrijednost. Zar ne? Ako one ne postoje, ako one uopće nisu kupljene, ako nije bilo uopće trgovanja, onda jest riječ o svakako prijevari. Burazer je dao intervju jutarnjem, vrlo nedugo nakon što se to sve dogodilo, gdje on tvrdi da je apsolutno bilo trejdanja i da on ima sve dokaze o tome. I vidjela sam da su oni koji su oštećeni vrlo kivni a da je Burazer u ovih šest mjeseci koliko je prošlo od kako se uh, taj cijeli kaos dogodilo do ovog ok trenutka kad su uhićeni, smatra da je on mogao prikriti tragove u potpunosti. Nisam sigura je li to doista moguće, jer ne bi li svijet blockchaina trebao zapravo zapisivati sve što se dogodilo. Ali uh, oštočenici su kivni, uh, organizirali su se uh, i prema nekim napisima oni su zapravo i jako pušali da se da je dođe do ove optužnice i da, što si i sama rekla, bile prijava za prijavari policiji, uh, dorhu i tako dalje. A na reditu se može pronaći esk njenitink thread, dakle to je tipičan redditov format gdje možete postavljati pitanja uh, bilo kakva određene osobe, gdje je dan, ondo će nika prije, čini mi se mjesec dana, uh, otvoreno pisao o tome, što se zapravo dogodilo, gdje su ga ljudi naravno prvo pitanje bilo pa zašto si uopće dao nekome drugome da investira. Prema napisima te osobe ta, uh, uh, taj oštećenik nije bio nekako nije iskusan, on je zapravo sam već trejdao niz godina i Burazeru je dao uh, deset eteruma, dakle nije uve, investirao svoje eure nego kriptovaluta. I vrlo brzo dobio 18 natrag, što je ono kao što si Jana Marija sama rekla. Uh, bio odličan pokazatelj da se na početku stekne povjerenje, jako dobar povret. Kako je do njega došlo? Osobi koje investitor ne zanima, to je isto kao da imaš jako dobrog brokera. Međutim, problem je što kriptovalute nisu, uh, nije isto kao kad ulažete u dionici ili je fondove. Bitlaki nije bio registriran u Hanfi uh, i mogao je zapravo bilo kakve rezultate što i ti kažeš sama. Rezultati su uvijek bili odlični kad su ih oni prezentirali. Teško je provjeriti što je iza toga stajalo. Tako da linke ćemo u opisu u podcasta na Marija uh, i u članku taj Reddit thread ako želite pročitati više što ta osoba kaže, uh, zašto je dala novac nekome. Ali najviše se sve svodi na povjerenje i može se detaljno pročitati kakav je bio burazir. Pa i kad pregledavamo neke stare recimo Facebook grupe vezane uz kriptovalute Vidjet ćemo da se po razredu ekspominje kao autoritet prije nekoliko, on, prije nekoliko godine i tako dalje. On je sam upozoravao na razne skemove i tako dalje, educirao ljude o kriptu i investiranju njemu. Tako da je baš i za to bilo jako sve neočekivano. I smatram da oni koji tvrde, oh, ma ja sam odmah znao da je to neki emuljator, zašto nisi rekao prije?
1: <laughs> da, lako je, lako je biti general poslije bitke. A to što kažeš u svoje vrijeme je i sam Luka Burazer stvarno bio pričao o raznim ovaj, malverzacijama u kriptosvijetu, podsjetimo jer bilo mi je zanimljivo kad sam tek istraživala o cijelom tom slučaju u Svibnju otkrila sam zapravo i poziv na predavanje na ekonomskom fakultetu u Svibnju 2018. koje je on držao i to u organizaciji Krajina i Hamak Bikro na temu Ripla i njegovih mračnih tajni. Pa evo. On je definitivno tih godina već gradio neku svoju reputaciju i to me je išlo sigurno u prilog to što kažeš što su povrati na početku stvarno bili dobri. Absolutely. I konkretno, ako je već bilo tako dobro poslovanje, zanimljivo zapravo da se nisu uh, upisali uh, u registar Hamfin, uh, a mogli su od početka 2023. zapravo to i uh, trebalo napraviti. Tako da tvrtka definitivno nije bila registrirana za obavljanje tih djelatnosti razmjene kriptovaluta. Uh, meni je bilo još zanimljivo... Uh, saznati i, i cijeli taj proces kao njihovog nestanka. Bila sam naletila na indeksu na komentar jedne oštećenice o situaciji kad ih je pitala samog luku jel a što ako vi samo nestanete ono, jednog dana kao on čisto ovako možda pod retoričko pitanje, ali sigurno da je htjela i dobiti neki um, E, ako ništa, odgovor koji će malo razuvjeriti, možda te neke sumnje sitne u pozadini. E, Oni tada ni, nisu naravno imali ništa posebno konkretnije reći o toga, pa nećemo, ovdje smo izgradili čitav život. A između ostalog svi napisi i pokazuju da jesu. Oni su bili dosta prisutni e, u, u riječkoj zajednici u smislu, e, bili su aktivni članovi društva na različite načine i nije da oni nisu da su bili na neki način se skrivali, da, da se moglo to primijetiti kao da pokušavaju jel, u nekom momentu izbjeći na neki egzotični otok ili prebaciti se preko granice. Čak ni u tom momentu kada je došlo jel, do tog Svibanjskog obrata nije bilo indikacija da su oni zapravo htjeli negdje nestati samo, da pače oni kad su uhićeni utorak ujutro, uhićeni su na adresama na kojima su bili i prijavljeni. Nije bilo nikakve tjerelice. tako da. Tek zapravo prestoji da, vi, ono, da saznamo što se dogodilo i konkretno da li su ti novci uopće bili na kraju tradani i... Da li postoje uopće neke kriptovalute na kraju krajeva?
2: Ja sam uvjerana da će, na, da će naša Antonija pratiti suđenje detaljno, tako da očekujte <laughs> još jedno suđenje
1: u ovom podcastu. To bi bilo to što se tiče našeg Sam Bankman Frida. Opet, jel, ja se nadam da će možda, ako ništa za oštećenike, to završiti nekako malo bolje. Srećom ipak je nešto manji iznos u odnosu na SBF-ovih 8 milijardi eura, ali nije ni 18,5 milijuna eura malo. Dalje, kad smo već kod malverzacija, slijede nam i lažni web shopovi. Gledali smo baš što bi bilo zanimljivo popratiti nakon Nekoliko uh, crnih petaka, uh, mislimo da je vrijeme možda se pozabaviti i takim nekim temama koje nisu uvijek u fokusu, mimo popusta i svih promocija i uh, toga kako uopće održati webove da se ne krešaju na taj sudnji uh, e-commerce dan. Uh, htjeli smo vidjeti što kada se uh, dogodi da nije ono što kupujemo zbilja uh, ono što mislimo da kupujemo. U ostalom uh, postoje razni, razni lažni web shop za koje mnogi ljudi ni nisu svjesni da su lažni pa evo, Marine, ako nas možeš uvesti malo u temu, što smo uspjeli saznati?
0: Da, ja ću sada biti malo žandar i upozoravati ljude pet pec, pec uh, gdje, gdje se možete poprilično za Marin,
2: internet policajac.
0: Da, da. Vrlo strogi internet Super, policajac. Super, imamo
2: sutkinju, sad
0: imamo policajca.
1: <laughs> da, da. Nije <laughs> ti
0: Da, je mind, a ja sam muscle. E sada... Uh, <laughs> Postoje posto inače lažne web stranice koje posebno targetiraju hrvatske kupce i onda oni imaju posebne web adrese tako da ako ikad naletite na primjer na web adrese kojima piše puma in ins čak nije in nego ins hrvatska.com nike ins hrvatska nike hrvatska outlet naik hrvatska.me znači nije ni com nego je točka .me nike outlet polaka hrvatska i obično su takve neke varijacije. I jedin cilj takvih web shopova je da vam se ukradu podaci iz kartice. Super je stvar što je na primjer udruga Ekomers Hrvatska zbog mnogo upita oko takvih stranica napravila i svoju posebnu web stranicu pomoć kojem ljudi mogu čekirati i radili se stvarno o lažnim web shopovima. Tako da se savjetujem svakoga tko je imali dilemi da posjeti check.ecommerce.hr, da se čovjek ne bi I ako se i osim što se njima može prijaviti, prijaviti takve web stranice, prijave mogu ići i nacionalnom certu, ako ne zna, CET je nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza. I onda kada, se njima, kada njima dođe prijava, oni će podnijeti dalje prijavu za uklanjanje, te, uklanjanje stranice pružatelju hosting usluge. Uh, mi smo još u tekstu koji, sad ne znam, hoće izaći do, dok ova epizoda bude vani, van još smo naveli par stvari na koje bi obavezno trebalo paziti. Znači, prvo što smo već rekli, proučiti web adresu. Pogledati, imali stranica certifikate sigurnosti, a to znači da ne smije pisati HTTP, nego treba još biti slovo S na kraju, ali uz to još treba imati ikonu lokota uh, pored i HTTPSA. A, naravno, ako cijene zvuče bolesno dobro, očito nešto ne valja. A, obično su sve informacije navedene, nisu dosljedne. A, treba pogledati ili se može nekak stupiti u kontakt sa korisničkom podrškom. I naravno, ako imate vrlo loše fotografije, pikselizirane fotografije, očito opet nešto ne valja. A sada ja sam vas htio pitati, je znate nekoga da je nasio na takve stranice? Jer ja, ne, ja,
2: ja sam obavila par rizičnih kupnji, zahvaljujući oglasima na Instagramu ili negdje, a, gdje mi se prikazalo nešto prigodno za Božić ili Halloween ili tako nešto, ali uglavnom su to bile dropshipping stranice, dostavile se ono što jesu. Nije naravno izgledalo onako kako je na slici, nego uvijek je na slikama to puno uljepšano ili možda čak ukradena slika od nekog druga, pa onda dolazi neka kineska roba, ali... Ono što možeš očekivati od Aliexpressa, možeš očekivati od takvih stranica. Jedno je trebalo jako dugo da dođu, neka haljina koja je naručila za Božić u 11. mjesecu došla je nakon Božića, ali nosila sam iduće godine. <laughs> Tako da nije bio toliki prolog. Ali ono što mene, mene zabrinjava kod ovih stvari, vrlo je lako zapravo putem nekih ovih indikatora koje si ti naveo odrediti da je neka stranica fake, pogotovo pogo onima koji su napredniji korisnici interneta, ali zahvaljujući generativnom AI-u. Mislim da će to biti sve teže. Sam kažeš da treba obratiti pozornost na kvalitetu slika. Danas se vrlo kvalitetne slike mogu napraviti pomoć AI-a A, za kreiranje teksta na web stranici. Uz pomoće GPT-a može sam kreirati da jako dobro izgleda na bilo kojem jeziku. A, tako da se bojim da će ovih prevara iduće godina biti još više i da će biti uvjernjivije.
0: I, I što je ono još najgore, kada ti upišeš, naprijed, Nike Puma, obično će ta lažna stranica se pojaviti pet do deset prvih ponuđenih na Google. Znači, sigurno ćeš naći na njih ako pretražiš specifične marke. Da.
1: A, ja sam se htjela nadovezati kao netko koje zapravo i ovu temu na neki način ni započeo, zato što jesam, nisam nasjela do kraja, ali jesam bila u prilici, ne prilici zapravo, da me skoro zezne jedna lažna webshop stranica. U pitanju je bio Adidas. A, sad se ne mogu sjetiti konkretno uh, koji handle uh, sam URL stranice je bio uh, može biti da je ovaj koji je još aktivan AdidasHrvatska.net, hrvatska.net ali znam da je bila još jedna u pitanju, uglavnom konkretno baš sam htjela jedan specifičan model adidaski koje jako volim uh, nisam ih mogla naći nigdje uh, u našim uh, ni fizičkim trgovinama uh, a ni uh, online trgovinama i naletim onda na Adidas Hrvatska i tamo uh, sve opcije moguće tog modela, ja presretna, naravno ovaj, uhvateva se zapravo i na takve neke ovaj, momente, ljudi su dosta emocionalni i subjektivni kad su take stvari u pitanju, a tako sam i ja bila. Tim više, uh, ako i odete sad, na primjer, da s, uh, Hrvatska.net koji je sad još aktivan, mislim da ova stranica koju sam ja bila posjetila čak i nije, jer sam nedavno bila provjeravala i bilo je uh, navedeno upozorenje da je uh, vjerojatno uh, stranica fake i uh, da će potencijalno biti uklonjena. Ova je još aktivna. Uglavnom, ako odete na tu stranicu, ona izgleda vrhunski ispolirano. Uh, M što ono, vidimo tu i neke aktivne grafike, Um, jezik kojim je pisano kao što se spomenula Mija um, zajedno sa chat GPTM um, i različitim nekim drugim opcijama prijevodi će biti puno bolji inače je to bila jedna od zgodnih stavki isto kako skušiti lažne web shopove kad vidite taj pokvareni hrvatski uh, gdje su uh, padeži totno, ono, iskrivljeni Uh, puno tipfellera i srečno, ali ovdje stvarno ono, dosta stvari je bilo jako lijepo ovaj, ispolirano. Jedino ono što mi nekad tu još dan danas uh, odaje da je možda ono neka preinaka prebacivanje sa jednog, engle, uh, sa jednog jezika na drugi, uh, pogotovo sa engleskog, je to što um, stavljaju prva slova svake riječi sa visokim, uh, sa velikim slovom zapravo. Malo dobro, to je sitnica, ali uglavnom nekad je doslovno i takve sitnice bitno pogledati. Na primjer, oni čak i imaju HTTPS uključen, Tako da ono, te neke stvari koje ćete možda na prvu i kao prve stavke htjeti provjeriti, oni su toliko dobri već u tim makinacijama da očekuju jel da ćete to gledati i na neki način uspiju sve jedno ovaj izvući da imaju bar te neke osnovne stvari koje vam mogu dati dojam da je u pitanju nešto legitimno. Taj web shop generalno po meni izgleda stvarno ok. Ja sam skoro došla do zadnjeg tog koraka prije kupnje gdje sam išla upisati podatke i ne znam više ni sama ne sićam se što je kliknulo u meni ne, ne, ne što je bilo, um, išla sam opet čekirati uh, i tada sam otkrila masu nekih komentara gdje ljudi naravno nisu dobivali svoje naručbe, nikad im se nitko nije povratno javio iz službe za korisnike i samo što sam više ulazila u tu rupu, ono, otkrivala sam više i više uh, loših recenzija. Um, naravno možete otići i na stranice... Uh, s kojima možete provjeriti zapravo da li je u pitanju uh, legitimna web stranica kao takva, a ostavit ćemo u opisu link na to. Um, one inače provedu kroz različite testove uh, u roku od ne znam, minute tu vašu uh, web stranicu koju ste in, uh, linkali da vam onda izbace zapravo rezultate, imaju li sve neke certifikate i faktore koji bi signalizirali da je u pitanju legitimna stranica i onda vam daju kao neki kvocijent koliko je zapravo legitimna ili fake stranica. I naprimjer svićam se da je tada taj adidas bio negdje taman između, ono uspjeli su, ne znam, četiri stavke od osan dobiti zeleni čekmark ostalo je bilo kao upitno tako da i u takim nekim ono provjerama ne možete biti 100% sigurni e, i to je ono što, što ovaj, ime ne mi a definitivno bojim se da će biti još bolji s obzirom na sve alate koje sada imaju uz AI tako da će trebati stvarno imati širomoći otvorene za te neke stvari e, i nadamo se jel, da eto, i mi svi možemo tome doprinijeti tako što ako iskužimo da prijavimo takve stvari, certu. Ok, um, idemo onda dalje. Uh, još malo... <laughs> još prevara. Još hey! prevara. Uh, slijede nam i krađe identiteta. Marine, o čemu je tu riječ? Uh,
0: znači, ja sam prekičer ušao u jedan uh, rabbit hole zgražavajućih informacija od kojih je svaka bila sve gora. Prvo sam vidio na jutarnjem. Da prenijeli su svjedočanstvo žene koji su ukrali identitet. I neko je. On imao otvoren Instagram profil, neko je uzeo njene, par njenih fotografija i napravio je lažni profil na porno stranici. I, I onda objavljene su dvije njezine fotografije i još, su, još onda posebno stavljen video na kojem se ne vidi lice. Naravno, to, to uspjelo se procuriti, doći do nje. I. Ona je na kraju uspjela maknuti sad taj sadržaj, moderatori su to uklonili. Ali ono što mi još u tekstu bilo zanimljivo, vidim da se, to, da se radi o stranici za koju nisam čuo, i zove se FanView. I ja rekao, ok, da malo Google i vidim, to je glavni konkurent OnlyFans-a. I prolazim malo po stranici, i saznam da oni imaju jedan ljepi segmentić gdje se oni hvale sa ljudima koji su na njihovoj platformi. Tamo su neki youtuberi, isto neko OPERSONYFANSA, i vidim posebno, je, posebno jedna influencerica. zove Emily Pellegrini. I otkrim da je ona ne, ne postoji nego je to AI influencerica koju prati 80.000 ljudi na uh, instagramu i moram nešto da ima jedan od najboljih dip koje sam ikad vidio i koje bi zavarale moje oko, a rekao bi da je malo na, da je više izoštro nego od prosječnog uh, gledatelja. I. Ona je u šest tjedana na Fanview uspjela zaraditi skoro 10.000 dolara, a još po čemu je Fanview poseban je to što razvija svoj chatbot i AI glasove, što znači da će takvi AI modeli progovoriti uskoro.
2: Uf. A gleda, marine, to stvarno nije bilo za iznenaditi se, jer je, je krenula AI revolucija prvo na što se pomislu je porn, i svaki <laughs> puka kreće bilo koja tehnološka revolucija, porn a i porn je i napravio mnoge tehnološke revolucije recimo targetirano oglasa, oglašavanje, zahvalimo pornu, e, ono e, djevojke u tvojoj blizini te čekaju, varine, i ne <laughs> i tako dalje. Da, da. je ovo da sasvim bilo zaočekivati, a i onda se povukla po, polemika to, oko toga da će biti masa generiranog e, AI sadržaja e, u toj industriji, ne nužno sam pornografskoj, tu može biti i to druženje, što si sam rekao, chatbot i seksi četovi i tako uh, dalje i istraživanja pokazala da ciljanoj skupini je sve jedno može biti fake influencerica samo da zadovolji potrebe tako da tu smo gdje smo
0: da, bogu fala.
2: ko neki
1: izvoli je <laughs> pa jest um, imat svoju ciljanu skupinu mislim da taj dio je ok, da, definitivno postoji skupina, ali ovaj prvi dio je zapravo problematičan, što yes, imamo tih da. AI influencera koji će bi generirani uz pomoć AI-a imamo žive ljude čiji će identiteti biti ukradeni, a meni je tu malo i okidač uopće pomisao da će oni morati skupljati... Određene materijale za stvaranje tih nekih AI influencera. Ono, svi su oni satkani možda od ne znam, desetak nekih djevojaka koje su, ono, čije su materijali skupljani sa društvenih
2: mreža. Ili... ili od samo jedne. Ili samo od jedne. Doslovno to. Da, da. Pa mame su nam rekli da ne stavljamo stvari na internet. Zapravo nisu mame. Mame najviše stavljaju stvari na internet.
0: <laughs> i to na nezaključene i zaštićene profile Absolutno. sve dosadno
2: tako da pazite, evo. Marin, internetska policija upozorava, ne stavljajte stvari na internet da vas ne deepfake da, da. ne završite na fanju Marin, što bi napravio da vidiš svoje lice tamo?
0: pa ne znam, ugasio internet <laughs>
2: <laughs> <laughs> <laughs>
0: za početak
1: da, 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 ali to je i to najgori dio toga ono, posljedice, jel, za osobe kojima se to dogodi.
0: Ali u onom zadnjem mom tekstu o e postoje baš već udruge koje se bave ljud, da savjetuju ljude koji su bili žrtve fejkova. Jer ljud, neki se ljudi tako vole osvetiti. I evo to postoje stvarni, baš stvarni problem. Nije, nije baš hihiha, haha Ne,
2: ne ma mislim Revenge porn,
0: Jer je sve je naprednije.
2: Revenge Porn je već, uh, bilo je slučaje o hrvatskom pravu, oko toga, a ovo samo korak dalje.
1: Da. Ok, uh, a evo da možda završimo u nekom boljem tonu, do duše, uh, s obzirom da znam neke brojke, možda neće biti toliko pozitivan uh, uh, ovaj ton, ali bar smo se makli od nekih prevara. Uh, idemo na uh, digitalne preplate na domaće medije. Uh, Mia, uh, što je hudi istražio i saznao?
2: Da, Hrvatska udruga digitalnih izdavača koja kuplja... Mm, najveće i neke manje uh, izdavače medije, radila istraživanje o tome uh, kako stojimo zapravo sa pretplatama na domaće medije. I u istraživanju su sudjelovi 24 sata, bug, Lider, Otvoreno more, Jutarnji, Slobodna, Dalmacija, Srednja HR, Telegram, Večernji uh, i još posebno dva streaming servisa, Nova Plus i Vojo od RTL-a. A njihove brojke su malo odvojene zato što je riječ o posebnoj vrsti pretplate nije ova klasično medijska nego na... Um, video streaming, ali svakako svih ih uključili u istraživanje jer je relevantno. Kad kažeš brojke, nisu sjajne. Uh, glavna brojka je da ukupno ima 30.500 pretplata. Dakle, ukupan broj pretplata na sve ove medije koje sam spomenula je toliki. Not great, not terrible. Uh, ako pitate bilo koga iz industrije, oni će otprilike tako odgovoriti. Uh, jer sve, sve buktilo 2021. godine, sad je 2023. a još uvijek uh, i kažu da je to ok brojka za taj period. Da je uvijek gdje e, god se u svijetu vodila pretplata, četvrta godina ta bila neka prijelomna gdje se zabilježio puno veći rast jer a, ovdje se morala raditi i dosta na educiranju tržišta i puno toga na samoborcu e, u trenutku kad osimam se pripremam za taj panel. A, baš pričam sa predstavnicima 24 sata Zoranom Turkovićem, Hanze, a, Slipom Grubišićem i lidera a, Uh, tako da uh, će, će mi oni reći neka sva iskustva, ako ih već stan, jer smo se pripremali za taj panel. Um, osim što su morali uvesti pretlatu, se morali, htjeli su naravno uh, iz poslovnih razloga, uh, puno su toga morali napraviti drugačiji organizacijski. Puno se morala raditi na nekim promjenama što se tiče redakcije. Mora se uvesti u customer support, uh, jer ono, imali su slučajeva da ih nazove gospođa i kaže, ja ću vam izdiktirati broj svoje kartice, pa vi to upišite u sustav. <laughs> želi se pretplatiti, ne zna kako. A, uvesti sustav za pretlate, a, njih nažalost nema baš puno na tržištu, tako da ne, upitno je kakvu kvalitetu oni nude. A, puno, puno tu izazova stoji koji su nama nevidljivi. Odabiri pravog poslovnog modela. A ovo istraživanje je htjelo neke od tih stvari i oni zapravo smatraju a, sve ovo pozitivnim jer ima velik potencijal za rast. Pa da čujemo još neke brojke... A, Dakle, 2021. je bila ključna godina kad je 57% medija ovih koje sam nabrojala i uvelo pretplatu, neki su radije, neki kasnije. Posebno ističu, iako se čini da je to reakcija na COVID, mogli su se zapravo pripremali za to godinama. Znam da su neki imali poslovni planovima, krenut ćemo 2018., krenut ćemo 2019., onda se 2020. To je to godio COVID i svi smo se naglo internetizirali. I žale, naravno, što nisu već 2020. to uspjeli sve organizirati, ali jednostavno je ogroman zahvat. Puno je lakše nekim medijima koji jesu isključivo online, Um, možda to integrirati neko nekima koji za sobom vuku neki legacy, print i tako dalje. Svaka organizacija ima svoje izazove. Većina ih je stavila paywall, odnosno freemium model, 63%. To ne znači da je odmah bio taj poslovni model koji su odabrali, imali su neke eksperimente i prije i tako dalje. Ostali modeli su premium, to je znači da je potpuno sve zaključano to samo ovi koji imaju video stream su odabrali. Članstvo su neki odabrali, 13% od njih i metered, to je znači da nakon određenog broja člana se zaključava, Stavlja se paywall, to je isto samo 13%, dakle 63% freemium model, to znači da su samo određeni članci zaključani. A što je pod ključem? Uglavnom su to analitički članci, istraživački članci, ekskluzive, neka posljedna tematska izdanja, ako pratite medije i sami ste to mogli već primijetiti, naravno. Uh, I neki nude u nekim od svojih parketa i iskustvo bez oglasa. Znači ne prikazuju se peneri i tako dalje. Ali mislim da se prikazuju neiti članci, jer smatraju da je to ipak da, i dalje vrijedna za čitatelja. Što je meni ok. Um, osim što nude pretplatu na sadržaj, neki se odlučili pristupiti svojim uh, potencijalnim uh, pretplatnicima i pretplatnicima općenito uz popuste i druge posebne ponude kod partnera, sad svaka opet kuća imala neku svoj drugačiji pristup tome neki su ponudili svojima korisnicima verificirane profile u komentarima, čime potiču kvalitetnu raspravu i primijetila sam recimo konkretno na Telegramu da to funkcionira nema ono, puno trolova nego ako mogu komentirati samo oni koji su pretplaćeni, ipak to napravi određenu filtraciju što se tiče cijena pretplata iz tog podatka je teško bilo što zaključiti jer se skreću od 2 do 22 eura mjesečno ili od 17 do 120 eura, 129 eura godišnje ali uh, primjećuje se da veliki brendovi nude niže cijene, da veliki mainstream news brendovi idu na nižu cijenu, dok oni koji su specijalizirani nišni, oni i zaključavaju nekako i više svog sadržaja i mogu ponuditi uh, veću cijenu. Ono što je najvažniji možda podatak je da 86% ovih ispitanika kaže da pretplate još uvijek ne čine značajan dio njihovih prihoda. Opet treba uzeti u obzir da su to mainstream news platforme kod manjih, odnosno kod vertikalnih medija možda već čine. Uh, imamo primjer ovog jednog medija koji sam stavila tu otvoreno more, on ima potpuno si zaključan sadržaj. Uh, ja se nadam da će to pomoći uh, kreiranju nekih novih vertikalnih medija koji će kvalitetnim sadržajem uspjeti uh, dobiti svoje pretplatnike i živjeti doista od svoje uh, ciljane publike, ne samo od oglasa. Tako da, opet, nije sjajno, nije sjajno ali nije tako ni loša. Zapravo kad si rekla,
1: 86% njih kaže da preplate još nisu značajan dio prihoda, ono, prva reakcija mi je, ok, to je dosta, a zapravo skroz razumljivo. Uh, možda me čak ova brojka minus to jer ovih 14% koji onda valjda je jesu u ovom dijelu da je preplata značajan dio njihovih prihoda isto zanimljiva brojka 14% se čini možda malo ali meni, meni je to čak i ono uh, lijepo čut, u smislu uopće da nekome jesu značajan dio prihoda je velika stvar s obzirom da znamo koliko su se svi oni namučili uh, i to što kažeš, na ovo se pripremalo godinama i svejedno se sad još uhodava, uh, makar je, je bilo toliko priprema i još se ono rade preinake uh, testiranja, još nisu svi sigurni da uh, uh, odabrani model funkcionira baš za njih, još se neki nalaze u tome. Tako da čak i ako postoji određeni dio specijaliziranih uh, uh, medija koji mogu već značan dio prihoda ovaj očekivati od toga to je ono dosta, dosta lijepo za Naravno, bilo bi bolje da je veći broj, ali
2: ne znaš šta, teško ti uspoređivati velike i mainstream medije sa uh, manjima vertikalnima, regionalnima i tako dalje. Uh, i, i u hudiju samo postoje posebne radne skupine koje se bavi samo nišnim i manjim medijima, jer imaju potpuno drugačije poslovno medijele, potpuno drugačije izazove i tako dalje. Naravno da uh, velikim medijima uh, pretplata još uvijek ne može činiti velik dio prihoda zato što prvo nude niže cijene pretplate, a drugo, oglašavanje koji njih naravno glavni poslovni model, jer imaju toliko, uh, toliki doseg, tolike brojke, svi veći, veći oglašivači će otići tamo, mali tu imaju borbu da se izbore, da kažu hej, moja publika je relevantna za tvoj brand iz tih i tih razloga i onda za manje ima više smisla, ok, idem direktno zarađivati od, oglaš, od uh, svojih čitatelja, a ne od oglašivača i agencija koje zastupaju te oglašivače, jer, uh, oni se svi bore s time da ih uh, oglašivači prepoznaju. Uh, tako da... Meni je ovo super zato što manji mediji su stvarno u opasnosti što, kaj, zbog ogašnjivačkog modela, a ovo je način a, da neki od njih se i spase i dobro posluju i stvaraju kre... da kreiraju relevantan sadržaj za svoju publiku i možda da se izrode neki novi specijalizirani kvaliteti mm. mediji. Naravno, da. I trebamo spomenuti, naravno, mi smo stavili anketu na naš LinkedIn, čisto ovako informatimo da vidimo kako naša publika uh, rezonira s pretplatama. Uh, uh, anketa je bila kratka. Jednostavno pitanje je bilo, jeste li pretplaćeni na neki hrvatski mediji. 82% naše publike je ne i ne zanima me to. Uh, 8% je rekla ne, ali planiram. Uh, 6% da na jedan mediji, 3% da na više njih. Tako da, evo, po, ako ništa drugo, postoji velik potencijal da se ove ljude konverta. Meni je bilo zanimljivo čuti na kojim sve stvarno sadržajima su se ljudi uh, pretvorili iz čitatelja u pretlatnike i trenutno je to svašta. I još uvijek se, za, su ljudi, mediji, zato i fazi eksperimentiranja. Telegram imao intervju uh, za samo Borac podcast. Može se pogledati. I oni su rekli, gle, afere ove, koje mi otkrivamo to tjera ljude da se pretplate, negdje je to Todorić, neke insajderske priče o Todoriću tjera ljude da se pretplate, ali u Americi je bio sličan slučaj, znači mediji koji su prije nekoliko godina kritički pisali o Trumpu, su dobili velik broj pretplatnika baš zbog tih tema. Dakle, čim postoje neke velike teme i čim neko može istraživački se a, upustiti u njih, ljudi žele platiti taj sadržaj. Ali onda dolazimo do jednog drugog problema koji je više moralne prirode. Znači li to da će samo oni koji mogu plaćati kvalitetan sadržaj imati pristup njemu? Pa to je isto nešto što će mediji morati izvagati u budućnosti.
1: Ok. Dalje uh, zaključujemo ovu epizodu sa našim topovima i flopovima uh, ovog tjedna. Uh, Marine, što je tebi uh, bilo hot or not?
0: Ja sam stavio jedan top, a, oni, a to je moje malo kick na fotografsku opromu. A, znači, a to znači da je Sony izbacio prvi mirrorless global shutter photo aparat, koji se zove Sony A9 III. Pojasnimo li to ne, značilo, ide, je, ide a, prije, im, prije su fotoap, mislim do sada još uvijek su foto, fotoaparati imaju global shutter, što znači da kada ti imaš, kada napraviš fotku i kada svjetlo udari senzor a, Informacije se bilježe a, piksel po piksel, a u smislu prvi red piksela zabilježi pa idući pa evo i tako do dolje. A global šater znači da svi pikseli odjednom zabilježu informaciju. A, a to radi veliku promjenu kada se snima nešto što se brže kreće, što znači da kada bi, evo, u teoriji išli slikati uh, propeler od aviona, onda će biti savršeno ravan propeler, a inače će biti sv, jako, de, uh, jako savijen i će čudno. A to se još vidi kod nekih manjih primjera koji se pokretima s kamerom koji se sva, uh, češće rade. A, a to je Možda ogromna...
1: fotografija sportska ili sni... divnje prirode. Da,
0: I, sni... i pogotovo za snimanje jer kada ti ovako pomakneš nagu kameru, onda će se vidjeti da je ovako kosa sve stvari postojeno deformirane. A ovo je ogromna stvar zato što da bi global shutter funkcionirati potrebna je jaka, jaka procesorska snaga jer je masa informacija sa odjednom bilježi. Pogotovo još ako snimaš 120 frame po sekundi itd. A i šta mislite koliko košta fotoaparat? Samo tijelo.
1: pedeset tisuća kuna koliko si rekla? A, koliko... Ja sam još u kunama, pedeset tisuća kuna
0: pa ti si još najbliže bilo, 7200 eura košta da, si, samo nisa. tijelo samo tijelo da
1: a to je dosta, to je dosta. To ovaj već izlazi iz gabarita prosječnog entuzijasta fotografije
0: pa da, ali evo još, fascinantno čisto može s perspektive napretka tehnologije, ne mora samo za zafotografe. Mm,
1: Apsolutno, da. da.
0: To je to. <laughs> rekao sam, ja sam do sada dosta flopova imao, pa rekao moram na to poima inzistirat. A nemaš flop? Nemam flop. Ja, flop. flop nam je polovica podcasta ispada. <laughs>
2: E, znaš šta, ja isto nemam ni top, ni flop, imam meh. odnosno ne mogu odlučiti, jel je ovo top ili flop. Uh, YouTube uh, izbacuje alat uh, koji će omogućiti putem e-jaja kreiranje glazbe. Ja se stvarno ne mogu reći, jel to top ili flop, jer nemam na kojoj će stranu to odvući, kao bilo što sa e-jajom ovih dana. Uh, s jedne strane imali smo slučaj tih e alata je bi, koji bi skrepali glas nekog poznatog uh, pjevača ili pjevačice i tako su nastali neki hit, čak i hitovi, recimo pjesma od AI a i je postala toliko viralna da su skoro kandidirala za Grammy pa su na kraju odbili, ali počela se širiti putem društvenih mreža itd. Dio glazbenika uh, je poludio zbog takvih stvari i čak počeo odizati tužbe i gasili su se neki alati zbog toga zato što Uh, ne žele da njihov glas bude korišten u nekom kontekstu. Ali uh, vidim da se ljudi recimo na TikToku, na YouTube-u jako dobro igraju s takvim alatima, pa dobijemo, ne znam, uh, naišao sam neki dan na pjesmo Iron Maidena koje pjeva uh, AI glas Prenka Sinatre u njegovom s glazbenom stilu i tako dalje i YouTube je rekao ok, očito ne možemo pobijediti ovaj trend idemo vidjeti kako ga možemo iskoristiti i uz dopuštenje određenih autora uh, je na- napravljen alat koji će raditi svašta. znači moći ćete napraviti uh, pjesmu u stilu tog i tog glazbenika iz tog i tog perioda i tako dalje naravno uz uh, njegovo dopuštenje i vjerojatno ta osoba, i, odnosno nositelj autorskog prava dobiva uh, i neki svoj dio zarade na takvoj glazbi, tako da je to još jedan način kako će ljudi moći monetizirati svoju glazbu, dakle, ne svojom izvedbom, ne svojim autorskim dijelom, ali nečem što je temeljeno na njihom autorskom dijelu, glasu, stasu, i tako dalje. Ali ono što mi se svidjelo kod ovoga lata, dakle ne odnosi se samo na to, nego što će toliko omogućiti jednostavnije krivanje glazbe. U demo snimci su stavili osobu koja je nešto otpjevala, tak nekakvu melodiju glasom i dala upute, sad tu melodiju pretvori u saksofon i onda odjedno saksofon koji uh, jednako zvuči odnosno jednake tonove ispušta kao taj glas prije znači ono, razmišljaš o nekoj pjesmi možda ti se stvori u glavi, imaš melodiju nemaš dovoljno znanja, niti resursa da bi to mogao pretvoriti u nekakvu glazbu ali odeš na taj alat i kažeš oh, pretvori mi ovu pjesmu, dodaj bitove uh, itd. itd. Tako, mislim da će to napraviti puno za nekakvu demok- demokratizaciju glazbe kao što su neki drugi alati napravili recimo za diz kanova koji danas svako koristi. To neće biti dijela koja će biti uh, umjetnička dijela, masterpisa, ali će biti dovoljno dobra za neke stvari, za pozadinu nekog videa, za neku vibru, za dakle, neke stvari i baš izbog tog razloga što ne mogu odrediti kakav će ovo imati točno utjecaj na glazbenu industriju i na entertainment industriju i sve ono što mi konzumiramo ovih dana. Ne mogu reći li to top ili flop, ali svakako smatram značajnim za spomenuti.
1: Nisam naletjela na to konkretno, ali baš me radioći tako nešto, kao mala sam uvijek ono zamišljala, i kako meni ide dobro ono smišljanje on the go, jel, tih melodica izmišljenih, jel, na engleskog ovaj, pjesmica koje sam pjevušla dok nikoga nije bilo doma i onda sam zamišljala ono kao, uh da bar znam ovo prenijeti na neki instrument. E pa točno to. Odlično, odlično, zbilja super. Um, Zanimljivo mi je zapravo što se moj top flop isto nisu baš nešto ono uh, ultra uh, na jednu ili drugu stranu, ali se uh, nadovezuju na ovo vaše. Uh, ja sam konkretno u vezi YouTube-a baš htjela spomenuti kao neki može bitni top. Uh, Činjenice uh, u vezi YouTube-a, uh, što se spomenula, ok, mimo ovog alata, oni planiraju sad u, u narednom razdoblju pokazivati etikete na videima koji koriste, odnosno imaju u sebi neku vrstu AI snimki, da li potpuno sintetički generiranih ili oni koji su dijelomice. Uh, meni je to to u smislu, uh, kao što smo spomenuli, sve više će biti sadržaja koje uh, će generirati određeni AI alati i koji nećemo moći tek tako lako prepoznati više golim okom. Um, kao što smo i spomenuli sa AI influencerima, uh, deepfake postaju stvarno jako, jako ovaj, dobri tako da vidjet ćemo toga sve više i u uh, YouTube videima tako da mi je drago čuti da poduzimaju nešto po tom pitanju da se stvarno uh, obilježe stvari koje sadrže AI na ovaj ili na onaj način naravno to je za sad prebačeno na same korisnike odnosno oni koji uh, objavljuju videa će kategoriju gdje će moći definirati uh, da je uh, AI unutar videa na neki način integriran uh, kroz određene kadrove Uh, tako da to je za sad na korisnicima, ja se nadam da će uvesti i možda neke i uh, automatizirane procese za to, ali naravno to isto dovodi pod pitanje onda hoće li se neke stvari krivo prepoznati kao da su AI i slično, uh, opet se otvaraju neka pitanja uh, kao i svugdje drugo, ali evo drago mi je da idemo prema tome jel da se sve češće sadržaj uh, konkretno i bude označavao da bude svima jasno uh, koji izvor je tih materijala.
2: Može to rješenje i rješenje i porn da se jasno označi <laughs> ovo je AI generated <laughs> djevojka.
1: <laughs> da, da, da. Naprimjer, e, tribalo bi stvarno na Instagramu postaviti neka opcija gdje se može baš oznaći da li na e, u pitanju profil virtualne osobe ili stvarno.
2: A ima dosta tih? možemo da i reći da, da li je neko koristio one FaceAppove i druge e, Photoshopove za Instagram. <laughs> Što je stvarnost pa danas da, Ana da, Marija.
0: Da. <laughs> da. da, da Emily da. u svojem opisu profila je navila da je AI, priznaje. Lijepo Da.
2: <laughs>
1: ovaj. I nastavno, meni ovo još jedan zapravo top. Ne znam gdje mi se onda izgubio neki flop, ali evo, nastavno na Global Shatter od Sonija. A, mene su neke druge leće fascinirale i to gravitacijske leće James Webb Space teleskopa, a, Koji je Nedavno a, pronašao dvije Najudaljenije a, galaksije Koje postoje A to je a, zanimljivo Osim što su i najudaljenije a, Generalno a, Je to veliko a, i otkriće Zato što se sa te dvije, dvije galaksije Zapravo a, podupiru a, Neka svojstva koja su bila i sačinjena u uh, temeljnoj uh, Big Bang teoriji, tako da uh, možemo jel, po tim uh, formacijama tih galaksija uh, prepostaviti i da su neke stvari iz te teorije uh, bile točne.
2: Ba, mislim, James Webb teleskop je ono... Tehnološki, znanstveni uh, poduhvat stoljeća, ono, zanemarije jaj. <laughs> možemo možemo <laughs> o njim uprinčati svakoj epizodi. Što se što ti? Da, da, paču,
1: da paće. <laughs> ja sam sad u Star treku ono full on, uh, tako da, o, očito me ove stvari uh, fasciniraju.
2: <laughs> Kad smo kod Star Treka, a morat ćemo epizoda, ako već ne bude flop do tada, tehnologija uh, ono, human AI pin uh, obraditi, koji je pokušao biti računalo to da, je da da. i daš mu upotu. Vidjet ćemo kako će to ići.
1: To bi bilo to, dragi naši. Nadamo se da ste nešto naučili, novo čuli. Ako imate neke komentare, sugestije, predloge, ostavite ih ispod ovog videa. Pratite nas i dalje svakog ponedjeljka. Aktivirajte zvonce da dobijete obavijest o novim epizodama i... Hvala vam što ste bili s nama, hvala i našoj Doris u studiju i režiji i infobipu što nam je omogućio snimanje u ovom prostoru. E
2: i najvažnije, not your wallet, not your bitcoins. <laughs>
1: <laughs> Tako je, pa se kome dajte svoj novac. <laughs>